0: Afición, ¿cómo están? Soy Cuco Molina y hoy en nuestro podcast Corazón Manu, ojo, la institución que vamos a tener hoy, Enrique Quique Vázquez. Bienvenido, Quique.
1: Muchas gracias, un placer y
0: muy halagado de que me hayan
1: invitado y poder compartir con todos, eh, con toda la gran afición que tenemos, la afición más grande de Costa Rica, la de Liga Deportiva Alajuelense.
0: Así es. Quique, hoy es un podcast para los que ya coleccionan canas, y ya yo tengo, y las nuevas generaciones que si quieren saber de historia de Liga Deportiva La Jolense, y de la Liga del Futuro, Quique es la persona que mejor nos puede contar, hablar eh, de lo que ha sido la Liga desde los 70s, 60s, ¿verdad Quique? A la fecha. ¿Qué a lo que vinimos, 1972, debuta con Liga Deportiva La Jualense a la edad de...
1: 17 años, casi 18. Hiper joven. Sí, se podría decir que sí, aunque en esa época, pues los jugadores, eh, en su mayoría, se debutaban bastante joven. La dificultad que teníamos, digamos, los jóvenes en ese momento en la Liga es que había un equipazo que venía de años atrás y entonces no era tan fácil. Pero bueno, gracias a Dios se dieron las, las condiciones y Don Max Villalobos fue quien me puso a jugar un torneo centroamericano. me en un torneo centroamericano.
0: De sí. una ya, las grandes ligas de una vez.
1: Sí, porque se jugaban dos torneos simultáneos, el torneo nacional y ese torneo de la confraternidad que llamaban, que jugaban dos, tres equipos por país, y entonces se tenía que hacer ampliar más la, 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 planilla. la planilla, entonces nos daban mucha oportunidad los que eh, teníamos un año, porque yo comencé a entrenar, ya ir a uh -huh. entrenar a la primera división en el año 71, pero no me ponían porque eran demasiadísimamente buenos los que estaban. Pero en el 72 don Maxi sí me dio oportunidad.
0: ¿Qué que a las nuevas generaciones qué posición jugabas?
1: Lateral izquierdo en, como una década ya al final este me, utilicé varias posiciones lateral derecho en algunas ocasiones jugué por el centro e inclusive don Iván Raz, este en varios partidos me puso de Contensivo, de Pivot, como llaman ahora, contención. Bueno.
0: Contención. Quique, ¿quiénes eran tus competencias? O sea, porque hey, 16, 17 años, teniendo jugadorazos ya en primera división ¿a quién tenías que desbancar?
1: Ya, y ahí habían este, dos, tres jugadores muy importantes, que inclusive que eran jugadores de selección nacional. Eh, Bernardo Delgado, Cori Delgado, en algunas ocasiones utilizaban a Víctor Palomino Calvo, de lateral izquierdo. Este, más antes otro eh, eh, que le llamábamos el Negrillo Cedeño, que vivió mucho tiempo vive en Estados Unidos todavía. De, y lógicamente que esos eran los, los, los llamados a ser titulares y después eh, ahí vamos una camada eh, empujando el, el carretón como dicen, ¿verdad? Javier Jiménez, Rolando Villalobos, Alfredo Piedra, que ellos jugaron primero que yo, son mayores que yo un año. Este, Mario Barrantes, eh, tuvimos un sinnúmero de muchachos jóvenes que estábamos ahí y que poco a poco fuimos este, eh, teniendo la, la oportunidad de participar y jugar y, y hacernos grandes y tener la dicha de jugar con esos que eran tan buenos.
0: Esos cracks, que... Pucha, ¿verdad? Pa para poner en contexto un poquito Me contabas que eh, Alejandro Morera Y, y Buroy, el Indio Buroy Ya entrenaban porteros Cuando vos estabas en Liga Menor
1: Cuando yo jugaba en Liga Menor Ellos iban, don Alejandro eh, es, eh, Era gobernador De la provincia de La Alajuela Y don Salvador Soto Que desde ahí nunca salió del uh -huh. estadio Más don Nelson Morera que siempre fueron grandes colaboradores y, y hacían trabajo específico en entrenamiento de arqueros. Los arqueros de la primera división por lo general los trabajaban ellos. Además, que después se incorporó don eh, eh, el famoso Gato. Gatico. Gatito, que todavía lo tenemos todavía dichosamente lo tenemos aquí en la primera división. Y él nos ayudó también muchísimo. Él trabajó mucho con... Con Lo que era trabajo de arqueros, porque él uh -huh. le gustaba esa, la formación de muchachos en, en ese puesto. Quique, don Francisco Álvarez Moreira. Don
0: Francisco Álvarez, ¿verdad? gatico. Gatico. Todavía está aquí, todo, todos los días viene a masajear.
1: Efectivamente.
0: Quique, 11 años en Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Debutaste en el 72 y hasta él. 83, 81 81, perdón, 9 años 9 años, 9 años con Liga Deportiva La En Primera División En Primera División, ajá Luego pasas a, a otros equipos en San José
1: Sí, jugué un, tempo, un, un torneo corto con el En ese momento le, se, se llamaba Municipal San José Que es el Barrio México uh -huh. Y el año siguiente fui a jugar a San Carlos San Carlos se y ahí un torneo y ahí me retiré del fútbol de la Primera División. división. Luego Luego me fui prácticamente cuatro o cinco meses para... O sea, me, me había retirado. Y por este, insistencia mi amigo Carlos Cañón González y...
0: Eso te iba a preguntar, eh, que si era eh, Cañón ahí.
1: Eh, sí, y Chepe Leandro, José Leandro, de la, de los, de la de familia las, la de las panaderías. Y algunos otros, Don Gato Villalobos y muchos, muchos amigos que tengo ahí en el Carmelita. Este, fui y jugué un año en segunda división con ellos.
0: Quique, esos nueve años en Liga Deportiva Juelense, un jugador que usted diga, uf, fuera de serie. O sea, fue un honor haber jugado con él.
1: sí si digo uno, este... Me va a oler el alma porque... <risa> o decime dos pues,
0: o tres, no sé. <risa> bueno,
1: empezando este desde niño, que yo lo veía y lo admiraba muchísimo, a Juan José Gámez Rivera, es un crack.
0: Ídolo de Marvin Vega.
1: Ajá, y posteriormente de Juan José, que habían muchísimos muy buenos, Alfonso Estupiñán, pero sin embargo y sin lugar a dudas que los dos mejores después de Juan José game fueron el, el Javier, el Zurdo Jiménez y Rolando Villalobos.
0: Te iba a preguntar, lo teníamos ahí, el Zurdo Jiménez. Y, y, y mi papá es, mi papá dice que es el mejor jugador que él ha visto eh, de mucho tiempo. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre él? Vamos a ver, Quique Vázquez, afición de ser jugador de primera división con nuestro equipo. Hoy es, y, y, y lo hablamos ayer, el visor... Que más jugadores ha sacado En el fútbol costarricense verdad? Buscamos otros números y no, no, no Hay Kike, ¿verdad? Y, y tal vez me equivoque Pero son los números que tenemos Entonces Kike nos puede decir bien ¿Cómo era El Surdo Jiménez técnicamente? Porque ahora quiero que hagamos una comparación Con los deportistas de hoy en día O, o los futbolistas de en esos tiempos 70s, 80s, 90 A los que tenemos hoy en día ¿Hay, ¿Existe un Surdo Jiménez En este momento?
1: No no, este, hay jugadores con técnica exquisita y muy buenos jugadores, pero con la técnica, la dinámica y la inteligencia eh, de Javier Jiménez, puntero izquierdo, cuando se jugaba con punteros, punteros, este, no veo alguno que se, le, que se le aproxime. Este, Con el respeto de los jugadores mm -hmm. que hay ahora, porque hay buenos jugadores. Javier fue... Eh, un Fuere serie que pienso yo que si hubiese nacido en Brasil o en Argentina o en otro país, hubiera sido un jugador de, de, de élite mundial. Eh, tenía unas condiciones eh, técnicas naturales
0: increíbles. Quique, ¿por qué no? O sea, tenemos excelentes jugadores hoy en día, ¿verdad? Y, y caso de, de Chira, de Alonso Martínez, que creo que es fuera de serie también, pero ¿por qué no hemos logrado durante el, el 2000 para acá tenido más o, o haber sacado más jugadores como el Zurdo Jiménez, como Juan José Gámez, verdad, como Villalobos? ¿Qué nos ha, ha faltado?
1: Hay varias cosas que yo este, he dicho que hemos fallado o que se han querido mejorar y en realidad que no tuvieron mejoría Primero cerramos los campos de deportes y ahora es preferible tener una cancha bonita y cerrada con maya que tener el tierrero donde jugábamos todos y que jugábamos y a veces habían cinco mejengas a la misma vez y jugaban los grandes por un costado y los pequeñitos por el otro los niños de la escuela pasaban las, la calle Cruzaban la calle y estaba la cancha abierta y ahí era el recreo. Ahora queremos tener canchas muy lindas si y no hay ni equipos de fútbol. Eso por un lado. Otra cosa, yo entiendo eh, eh, los cambios y me gusta. Eh, he ido aprendiendo con el tiempo a que a, 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 hay que crecer, hay que estudiar, hay que prepararse, pero se le quitó la oportunidad al pulpero, al verdulero y al. El, que el, el peluquero y todos los que tenían equipos de fútbol ya ahora no pueden dirigir porque no tienen licencia. Y todos esos eran los que llevaban a los niños a jugar. Este, a mí me llevó por primera vez a jugar fútbol un, un señor carpintero, don José Antonio eh, Platanito, don José Antonio González, él en el limbo de Villahermosa, de aquí a La Juela, él nos llevaba a todos los niños, los que nos gustaba jugar, él hacía equipitos y nos llevaba y con lo que él medio había aprendido y así estaba el señor Durán en el, la Plaza del Llano y, y mita Rojas en Las Iglesias y el otro eh, en la Plaza del Carmen y se acabaron, ya no hay ya no tienen posibilidad de dirigir porque no tienen licencias este, y entonces ya y, y con todo lo que les costaba a ellos porque ellos tenían que levantar cinco de la mañana uh -huh. marcar la cancha ir a buscar a los jugadores este, gratis. Día gratis todo, lavar la ropa eh, todo lo hacían ellos y ya no existen yo pienso que todo eso ha dado a que se vaya perdiendo esa malicia indígena que tenían los jugadores en la época mía y más antes de la época en que yo tuve la oportunidad de jugar. Javier Jiménez era ese, ese pícaro, ese vivo. Posiblemente Alonso aprendió ahí, en la chira uh -huh. Ahí no hay campeonato de nada, ¿sabes? <risa> hay tres canchas y juegan mejenga y juegan los pequeñitos con los más grandes y, y ya uno va aprendiendo del que sabe y ve una jugada y la repite y ya eso no se da
0: o jugamos con gente mayor que jugamos nosotros jugábamos con
1: gente mayor que nos enseñaba maña nos enseñaba a poner y el meta cuerpo. porque si
0: no lo levantan
1: efectivamente me explico este ahora eh, usted pasa por campos de fútbol domingos y están vacíos en la época en las épocas de nosotros o más antes las canchas de fútbol pasaban llenas todo el día, que tenemos competencia, que el celular que la cámara, que el internet, que el televisor que nos pasan el fútbol alemán que nos pasan eh, todo, todo lo que me quieran decir pero si no tenemos canchas y a los niños en las canchas, no van a volver a aparecer los los zurdos Jiménez, los, y, los Brian Rees. y los Brian Ruiz y los Wilmer López y y Leonel Hernández, y Yuba Paniagua, y Rolando Villalobos, no van a aparecer más.
0: Chique, ya hay alguna manera que con lo que tenemos, o con el fútbol moderno, ¿verdad? Y en, entre comillas eh, que podamos lograr sacar, eh, vamos a ver, sacamos buenos jugadores de exportación y demás, pero esos jugadores que uno decía, pucha, o sea, sobrado, Wilmer López, eh, un Jaro López, un Carlos Castro. Sí. Eh, verdad Creo que extrañamos esas épocas Y no estamos hablando mal de los jugadores Actuales ¿verdad? Uh -huh, sí, Sino claro. que si hay una diferencia de ese fútbol a, Al de ahora ¿Podemos lograr, Kiki?
1: Yo pienso que con un trabajo este, Bien planificado Y ordenadamente Algunos clubes Podrían Acercarse A, 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 ese, a ese nivel Digamos de jugador porque no todos los clubes, sí. incluyendo los de los de primera división, tienen las condiciones que tienen otros. Hay clubes que tienen una cancha y ahí entrenan todos. Entrena la primera, sí. entrena la segunda, entrena el fútbol femenino, entrena, eh, me explico, y es imposible, es casi que, que imposible. Pero me parece que podríamos acercarnos. Dicen que todas las épocas son las mejores. Dicen. Gente conocedora, yo pienso que, que no es tan real. Me parece que antes teníamos mayores condiciones. Ojo, lo que le estoy diciendo. Teníamos más y mejor infraestructura, uh -huh. no tan linda la cancha pero teníamos la cancha. Ahora tenemos muy lindas las canchas, pero pues no tenemos los muchachos y están cerradas las canchas.
0: Quique, y eso que hablamos, no hablamos de Liga Deportiva de la Juventud, hablamos del fútbol no, general, el fútbol en, general en, el fútbol en Costa Rica. General, Porque aquí, bueno, gracias a Dios, eh, cinco canchas y los niños se levantan a entrenar, a jugar. Pero creo que la liga está llevando por un muy buen camino nuestras ligas menores y por ende, 12, 14 muchachos en primera división menores de... 22 años. Quique, la afición no sabe esto, creo, o, o algunos, muy poquitos sí, pero Enrique Quique Vázquez tuvo a Wilmer López, a Jaro López, Álvaro Mesén Álvaro Mesén y a eh, Randa Larguedas en su equipo de Liga Menor.
1: En el primer equipo de Liga Menor que dirigí yo, todavía jugaba yo fútbol y le voy a contar lo más interesante de esta historia. De esa niñez, de, de esa etapa tan linda. Se hizo una visoría en el estadio Alejandro Morera, manejada por Álvaro Ginesta, Juan José Gámez y Don Salvador Soto Buroy. Y escogieron dos equipos de fútbol para eh, conformar, eh, antes había Mosquito y Mini Mosco. Uh -huh, me acuerdo. Y había que conformar los dos equipos. Entonces ellos escogieron dos equipos, un mosco y un mini mosco. Era una visoría de, de muchos años, de digamos niños de 13, de 12, uh -huh. de 10, de 11.
0: Una ensalada de fruta, y, a, eh. y
1: quedaron como cuarenta y tantos niños sin escoger. Y yo le, le pregunté a Juan José Gámez que si por qué no me daban este, autorización y me acuerdo que, inclusive, otro ex compañero mío de fútbol, Víctor Palomino Calvo, me dijo, yo le ayudo, pida permiso. Él me empujó, me, me dio ánimo, y yo les pedí permiso, que si de todos los que habían sobrado, yo no podía hacer un equipo. Y entonces, eh, como eran los más chiquitos, uh -huh. los de menos edad, entonces escogí ese equipo. Y lo que les voy a contar es lo más increíble. Hubo un torneo a nivel de alajuela. Entonces participaba el equipo del Llano, el equipo del de, el Carmen, el de Plas Iglesias, el del Barrio San José, bueno, todos los equipos sabios y por haber que se pudieron inscribir. ¿Y quién cree que fue campeón?
0: El equipo de Quique Vázquez. El
1: equipo mío, el, el tercero de escogencia, <risa> se supone, con
0: todos esos niños. Quique, ¿y ¿alguno de esos niños que escogiste llegó a, a jugar?
1: Todos los cuatro que le mencioné jugaron en, ah, bueno, en primera eh, edición.
0: Wilmer Mesén, Harold, Wilber, Álvaro Mesén.
1: Eh, estaban en ese grupito que no habían sido escogidos porque eran los menores.
0: ¡Ojo! Oh, eso es una Entonces bomba. Entonces
1: escogieron los más grandes títulos, uh -huh. me explico. Y dejaron a esos que eran menores, esos fueron los que yo escogí. Y era durísimo para mí porque tenía que entrenarlos y yo estaba jugando en San Carlos. Entonces habían días que los entrenaba yo, otros días me ayudaba el papá de de Harold y de Wilmer, Don uh -huh. Marcos este, yo le dejaba las tareas, uh -huh. y cuáles eran las tareas, de yo tenía un librito que me había regalado, don, que fue mi entrenador, Don Hugo Tazara uh -huh. de cómo se entrenaba en la liga menor, entonces yo leía, y eso era lo que ponía en práctica, más lo que había aprendido yo jugando. lógicamente, uh -huh. ya jugando fútbol ¿verdad? Y, y así fuimos sacando los niños, ya una vez que tuvieron edad para Mosco ellos, entonces ya le pusimos el independiente, el equipo independiente.
0: Okay.
1: Y ya una vez que ya tenían edad para la liga, entonces yo se los entregué a la liga para que siguieran ahí. Ya vinculados con el y equipo. Y salen semejantes. Y gracias a Dios y a la Virgen <risa> aparecieron estos güeylas jugando en primera edición. Will Ese es el, el recuerdo más, más hermoso que tengo yo.
0: Qué bonito, Kike, Vamos a ver, Kike, ¿cuántos años de ser visor para la Liga Deportiva o para el fútbol nacional?
1: De ahí, muchísimos pienso yo que desde que yo jugaba, porque... Bueno, este, sí, ya, y
0: tus primeros fueron, podríamos decir que Wilmer López fue tu primero
1: Sí, jugador y, y Alvarito, Mesén y Harold y Harold, ellos jugaron, y algunos otros que, eh, bueno, por circunstancias de fútbol es, 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 es un filtro natural que hace el fútbol. Eh, comenzamos con 20, 22 buenos niños. Y a la primera división llegan 3, 2, 1, o algunos no, no llegan ninguno. A veces llegan muchos, varios. He tenido grupos, yo en divisiones menores, que, que han jugado el 60% de los muchachos en primera. O sea, eh, esos rompen la regla, pero sí se ha dado, sí se ha dado.
0: Sí, sí, sí como dado. la generación de, de Popeye, ¿verdad? Que es Pipo, Ureña, Ariel Rodríguez, bueno, Valdi, que hoy lo tenemos acá. Me acuerdo uh -huh. que esa generación sí. era el alto y todos, Olger eh. Guzmán,
1: Eso los había dejado yo ya armados esos equipos y posteriormente yo ya no estaba en la institución, vino Marcelo y tuve, tuve la dicha yo porque mm. me sentía inmensamente orgulloso claro. que eh, Guardia yeah. y que Yendry, Guardia, que todos gollero, esos muchachos, Yendry, eh, Patrick, Winder. Pemberton y todos ellos aparecieran Winder. jugando, este, Pablito Herrera y
0: Palo Herrera, Wendell,
1: Gabriel, Wendell. todos ellos aparecieran jugando, Ariel, Rodríguez, todos pu pudieran haber jugado porque habían sido jugadores míos en divisiones menores en diferentes momentos.
0: Quique, haces ese proceso, ¿verdad? Eh? De años yendo, siendo visor y escogiendo jugadores. Disculpe. Dígamelo.
1: Te decía que yo observaba, aún jugando uh -huh. en primera división con la liga, observaba jugadores. Lógicamente que no iba a, a, a traerme los de esa prisa porque era, era una un rivalidad y en ese entonces difícilmente un jugador de esa prisa venía a la juela, uno de la juela iba a esa prisa. Pero sí, tuve, este hablaba con los miembros de junta directiva de, de algunos buenos jugadores que veía en, otras, en otros clubes y algunos de ellos vinieron dichosamente y. y, 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 y un regocijo muy personal de que yo eh, influencié, claro. para llamarlo de alguna manera, a don José Llobeto, a don César Rojas, <risa> o a los miembros de, de junta directiva de esos entonces, de que, ¿por qué no traemos ese? ese? Aquí <risa> me le mete, mete. Ese sería bueno. Ah. Y se lograba, ¿qué, qué, ¿qué? Y se logró, sí, en algunos casos. Correcamino como... Rodríguez, que falleció hace poco, él vino influenciado porque yo como gerente
0: deportivo, así, entonces usted ahí en esos tiempos. Sí, imagínate, <risa> imagínate, Quique, para los jóvenes que nos ven, que quieren llegar a ser jugadores de fútbol profesional, ¿qué ve Quique Vázquez o qué ve un visor, ¿verdad? En un jugador para que usted diga, pues pucha, tiene condiciones, ¿verdad? No solamente... Pues técnicas, imagino que ves todo uh, algo integral. Pero algunos puntos que vos me digas, yo veo esto, esto, esto.
1: Primordialmente la, la, los fundamentos técnicos que maneja el muchacho. Y de ahí hay una serie de, de aspectos que van encadenados con la parte técnica. Por lo general, el jugador técnico es un tipo inteligente. Póngale atención No, usted no ve un jugador Técnico, tonto Ninguno he visto hasta ahora <risa> Espero no verlo Todos son Astutos, inteligentes Técnicamente ¿Qué les veo más a algunos muchachos? El liderazgo Porque por lo general, ¿a quién buscan? Yo no le echo el pase al malo uh -huh. Y los niños no son No, 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 son, no tontos. son tontos <risa> Los niños le echan el pase al bueno y escogen al bueno. A veces uh -huh. eh, yo quiero ir con él porque él es el que sabe, uh -huh. él es el que coge la bola y se quita cinco y, y, y entra con tu balón. El liderazgo, la personalidad y algunos otros rasgos ya que es el, en primera instancia se les ve esas condiciones. Uh -huh. Ya después nosotros los desarrollan. los traemos y los volvemos a ver. Porque una cosa es jugar en las juntas de avangares. Y otra cosa es traer un niño y ponerlo a entrenar en el CAR. Es diferentísimo. O antes traerlo de tal lado y llevarlo al uh -huh. estadio. A entrenar al estadio. Alejandro manera Soto. Muy diferente. Pero hay algunos que la rompen. Hay algunos. Zurdo Jiménez. Así con esa astucia, esa inteligencia esa, esa, esa chispa Que igual juegan en las juntas de Avangares O en Liberia O, o donde usted lo lleva a jugar Son buenos jugadores Si son, los sí, son buenos en cualquier lado Esos son los que, los que rompen la regla Me explico sí. y, y esos son los que nosotros Buscamos para Liga Deportiva La ¿Qué
0: Quique La Liga del Futuro yo estoy muy feliz que muchos jóvenes están, yo soy joven, pero muchos jóvenes están en el equipo de Primera División que lo mencionamos a, al inicio del podcast. Actualmente en, en, en la planilla de Primera División hay tres jugadores, que dos jugadores que Quique fue a ver y se los trajo y hoy está en Primera División. Hablamos de Carlos Mora.
1: Carlito Mora.
0: Jürgen Montenegro
1: Y de Jürgen
0: Montenegro Y Jürgen Román que lo tuviste Jürgen en Liga Román Menor lo
1: tuve en liga menor Y
0: que sí. pues Igual lo escogiste porque hoy sí. está en Primera División Y dijiste sí. este es el que, eh, que va a llegar ¿Qué vio Quique en, en, en esos jugadores?
1: Bueno yo este
0: Ahorita de la avenida de
1: Agustín Y de haberse conformado este proyecto acá En este centro de alto rendimiento este, Yo eh, tuve un lapso de, de tiempo En donde me movilizaba por todo el país Yo, Enrique Vázquez Observando jugadores Siempre para traer jugadores Porque estos en este momento Pero
0: sí, sí, durante tenemos
1: todo mi, mi historial de, de estar en el club He traído jugadores de todas las partes del país Y de todos los colores Y, y unos cristianos y católicos uh -huh. y de todo tipo de jugadores Dichosamente, muchos dieron este, buenos pasos y muchos se quedaron y fueron grandes protagonistas en el fútbol del fútbol de la liga y en el fútbol nacional Totalmente. e internacionalmente. Algunos a los que pude traer también jugaron internacionalmente. este Yo le daba mucho seguimiento a los torneos eh, me, me, por medio de un amigo mío él me daba toda la programación del Ministerio de Educación Pública, de sus torneos de fútbol, eh, que tenían dos categorías uh -huh. o tres categorías. Eh, entonces yo le daba seguimiento a esos torneos y principalmente ya a las finales, semifinales. Ahí observé a Jürgen Montenegro. Después del INAFA, este, le, le di mucho seguimiento a todos los torneos, a don Juan Carlos Román y a ellos les consta que en todos los... La finalización del torneo, las finales, yo estuve presente, sentado ahí un día entero en una grada, observando las finales del, lo, del fútbol del INAFA, observando jugadores mm. y observando este, talentos y muchachos con posibilidades de poder traer. Además de, de, de las visorías de selecciones nacionales, mm. del proyecto que hay en la Federación de Fútbol, mm. donde hay una visoría posiblemente ahí estoy yo debajo y de una sombra de un árbol viendo, viendo los muchachos de las diferentes regiones del país eh, en esos seguimientos colegiales vi a Jürgen posteriormente fui a ver una final al estadio Curriabati. ¿Cuál fue mi sorpresa que el mejor jugador que vi era Jürgen Montenegro estaba jugando con un equipo U17 de Cóbano de Punta Arenas había, no clasificó eh, el equipo en el que él jugaba en Punta Arenas, pero sí clasificó el otro. Entonces el otro se lo, lo, llevaron. Se lo llevó y fue y jugó, y jugó muy bien. Este, perdieron la final por penales contra un equipo de aquí, del, del lado de Bajo Rodríguez. Pero este sí, le di seguimiento y después este, pude... Eh, buscar porque vieras que era muy complejo este, en eso tengo que ser sincero antes de, antes de esto que se está dando ahora era muy muy difícil traer muchachos de, de, de diferentes uh -huh. lugares muchos se nos quedaron y muchos otros tengo que agradecerle infinitamente a mucha gente padrinos uh -huh. que yo buscaba exdirectivos principalmente a don Hugo Rivera y muchos otros que les iba a pedir plata para darles a los niños para que pudieran tener o pagar uh -huh. este porque hey, no teníamos en el presupuesto muchos vivieron en mi casa Patrick Pemberton vivió en mi casa si no hubiese sido que en mi casa lo reciben, no hubiera tenido que volver para Limón, porque no habían condiciones eh, a don Víctor Alfaro, vicepresidente de la Federación de Fútbol, presidente de Fútbol Femenino no tengo con, cómo pagarle que me recomendó a, a, al negro Eric Scott y yo fui, lo vi y le dije, sí me gusta, uh -huh. es un buen jugador. Y, y me, me lo traje y él me lo recibió en su casa. Eh, y muchos otros, muchos otros que, bueno, no puedo repetirlos porque ¿Qué, qué, que, duraríamos eh. un día entero aquí diciendo de padrinos, que busqué. Doña Nelsi, que trabaja uh -huh. en la SOA, de la Federación de Fútbol. Uh -huh. Ella en su casa, algunos les podíamos dar dinero, otros los tuvo ella gratuitamente, wow. este, y a, a la suegra mía, que Dios la tenga en la gloria, y a, a las cuñadas mías, Marquito, Marquito Ureña, Ese idea, yo lo iba a tener que volver para Palmichal, salía a las 4 de la mañana, coger el primer bus para San José, de San José viajar para acá para que pudiera estar, todavía en primera edición, entrenando, entonces me lo llevé a vivir donde los suegros míos. Ahí vivió y ahí él viene. Cuando viene, el de donde está jugando siempre viene y va a visitar en, en agradecimiento. Sí, Marquito es calidad. Y, y muchos otros, Alfonso Quesada vivió en mi casa. Este, y el es que se andaba
0: muchos, repartiendo. Hijos.
1: Hijos adoptivos, <risa> sí. Al final terminaron siendo como hijos míos. Claro ella. que sí. Yo, todos me ven y, y de, de, le puede preguntar a Wilmer, a Álvaro Mesén a Brian, digamos que es uno de los más nuevos, para llamarlo de alguna manera. A los gemelos Cunigan, a, a, a Munguivo, a ver, Munguivo, Pablo Herrera, Calitos Hernández, Cristian Montero, Pablo Salazar, de ahí todos esos. Que podría escribir un libro, bien, sí. Un libro,
0: bien, bien, sobre todos los que ha sacado.
1: Marquito Ureña, al principio, este. Eh, le costó muchísimo adaptarse a la familia de, de, de mi esposa porque de le hacía falta a la madre y el padre, no. eh, y, y así muchos eh. con Eric. Eh, una vez se me perdió y se me volvió. Eric Scott,
0: ok, puede ser que se sea la y Tuve que volver
1: a irme para limón, <risa> que costaba un mundo yo llegar a limón irlo a traer de nuevo. Tenía una, mar, una forma de cubrir que yo le, un día conversaba aquí con, con, con mis colegas y compañeros de trabajo que yo este, traería a Eric Scott para que enseñe a los delanteros de este país cómo ah, se pibotear. cubre un balón. Cómo debe ponerle el cuerpo un delantero uh -huh. a, al rival para que no tenga opción de rechazo. Yo lo traería. Es un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Este, una vez me contó Carlos Watson que en, en el mundial ese mundial fue, fue también de muchos regocijos para nosotros y para todos los liguistas. La base de la selección que le ganó a Holanda en Argentina, uh -huh. que llevó Carlos Waxon y Jorge Manuel El Guguilate, este, eh, La base era eh, eh, mi equipo de alto rendimiento, que acababa de ganar yo un, un campeonato uh -huh. de alto rendimiento, con Roy Mayri, con Michael... Eh, este, Rodríguez. Rodríguez con Cristian Montero con Michael Robinson Ledgister, el lateral izquierdo Eric Scott, Carlos Hernández o sea, era equipazo. un equipazo, el Drummond eh, eran, es, eran tres los que no eran de la liga que jugaban de titular, Warren que ya lo teníamos negociado, estaba en San Ramón este el delantero el otro que jugó en en Europa, este, un gran jugador, que era el compañero Eric Scott, y, eh, y Pupi, que jugaba de, de Contensivo. Pupi López. Pupi López, eran tres, cuatro jugadores, eh, eh, el, el resto era la Liga Deportiva La Valencia. Este, un gran trabajo hicieron. Pero sí, de ahí, he tenido muchísimas anécdotas con Brian, sufrí mucho, él lo sabe. este, por las necesidades de Brian, a veces llegaba 5 de la tarde, con este, de, todo mojado, venía del colegio, a esa hora un niño, no sabe uno ni qué comió, recibí críticas que como un jugador llegaba a primera edición con esas piernitas, de, ¿qué, qué le iba a dar yo, de, tendría que gastar mi plata para darle de comer. Eh, este, a pesar de que tiene una familia que lo apoyó mucho, sus abuelos claro. principalmente y, y su madre, Doña Rosa, este, pero sí, necesidades hemos tenido. Esto es, esto es el premio mayor de la lotería que, 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 que tenemos los liguistas, uh -huh. los liguistas. Y, y ellos cada vez tendrán que ir saliendo. Ahorita tenemos cuántos en la primera. Cerca de 14 Cerca de 14 y deben de haber Poco 20, 20 Esperando, esperando turno uh -huh. Ahora la directriz Que debemos de seguir y que estamos intentando Es eh, Ya observar jugadores de Menores de 15 años Ya bueno. casi chiquitos En cualquier momento tenemos que ir al hospital de niños A traerlos <risa> con Con Con, 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 pañales, <risa> con pañales Porque Recién son nacidos. tantísimos se ha hecho un tan buen trabajo, mis respetos para Agustín, para Vidal, para Don Joseph y la Junta Directiva que ha respaldado uh -huh. esto, y todos los compañeros, colegas, entrenadores, los que están en este momento y los que estuvieron pasados, que, que han hecho esta labor tan encomiable.
0: Quique, muchas gracias más bien también a usted aquí podemos, por todo.
1: Aquí, aquí, aquí podemos durar una semana <risa> Hablando.
0: Quique, de verdad que muy agradecido la afición por todo su esfuerzo, porque sé que a veces agarra su carro y sin... O antes, ¿verdad? Agarraba su carro sin sin ningún beneficio económico y se iba y traía jugadores todo por el amor al fútbol y el amor a la Liga Deportiva de la Valencia. Así que muchas gracias por todas esas alegrías que nos ha dado usted a través de otros jugadores. Porque si, si Quique no va a traer a esos jugadores... Eh, no, 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 los, no los tuviéramos acá
1: sí si muchos se hubiesen perdido sí Efectivamente, pero bueno, gracias a Dios Que se me dio la oportunidad Que tuve los medios Y que también las familias De los muchachos tuvieron el, el,
0: La confianza La
1: confianza en dame en niños Porque muchos los traje niños A Eric Scott lo traje con 13 años Y, y a Marco Ureña este, Lo traje con 13 años A Brian Ruiz este bueno Brian Ruiz a pesar de que jugaba en la escuelita de, de la liga de la sabana pero uh -huh. muchos muchos vinieron niños niños este que, que no es fácil para un padre de familia darle a, a, a un club de fútbol o a una persona en este caso yo un niño de 13 años lléveselo y, uh -huh. y, y que quede en sus manos de los gemelos cunigan el monguio todos esos muchachos vinieron este, niños. Realmente, sí, niños.
0: Quique, la última pregunta para para cerrar nuestro podcast de hoy. Froilan Ledesma. ¿Nos puede hablar dos minutos, un minuto y medio de ese jugador? Es el
1: mejor jugador que ha creado el fútbol de Costa Rica en toda su historia. El zurdo es un fuere serie lastimosamente no jugó en esta época y no nació en un país
0: como... privilegiado futbolísticamente
1: efectivamente, porque hubiera sido un garrincha o qué sé yo, no sé y Froilán Ledma como ese esperaremos 100 años o no sé cuántos <risa> para que aparezca otro lo tenía todo, todo. fuera de serie un crack bueno, dije, para que haya llegado donde llegó lo, eh, las condiciones que se le dieron y que bueno por todas las situaciones uh -huh. que se presentaron, pues no se pudo cuajar, pero para mí él era de la élite, de los, en ese entonces, con un añito de trabajo más en Europa, hubiera sido de los 10 mejores jugadores que estaban en ese momento en el fútbol europeo.
0: Entonces podríamos decir que Froilán, ¿Qué, que es que esta pregunta se la ha hecho a Javier Delgado, Wilmer López, Carlos Castro, y todos dicen, el mejor jugador que he visto, Froilán Ledesma. Cerramos con esto, Quique. Muchas gracias. De verdad, nuevamente. Por Siempre todo.
1: A, las, a las órdenes de todos ustedes y un, un saludo muy especial a la afición de Liga Deportiva Alajuelense.
0: Afición, no importa cuándo vea usted este podcast, Quique mañana va a ir a una visoría de jugadores. Esto fue nuestro podcast de hoy con Quique Vázquez. Yo soy Cuco Molina y nos vemos pronto.